0: 嗨， Hi, 各位 Rainbow Living House 的听众朋友们，大家好，欢迎继续收听第13集的《生命小色社》。那今天的来宾是谁呢？我们还在武汉吗？那就先请今天的来宾先跟听众朋友们打个招呼，然后先来个简短的自我介绍吧
1: 。大家好，我是这边武汉的一位。呃，同同情的一个志愿者叫叫老姐姐，咱们就这样叫，叫我老姐姐，就这样就可以，大家这样叫就可以
0: 了。嗯嗯、uh,
1: <okay. S 1> 啊。然后，呃，今天在这边的话，也是做一段时间志愿者了，也是做的一个教育部分的一些、嗯、一些公众话题吧。然后，嗯、个人生命故事的话呢，就比较经历丰富一点
0: 了。哈哈。OK， 好，那呃，是不是可以先聊一下为什么会叫老姐姐呢？哈哈。老姐姐这
1: 个名字，其实真的不是我自己想这么叫，或者是我个人性格有点这么老姐姐。其实最先开始是因为大学里面的一群，呃 ，gay 友们一起，然后他们都会姐妹相称。但是我因为休学了一年，一开始不是跟他们在一起的。后来回去之后，他们已经有大姐、二姐、三姐、四姐了，已经没有比大，<笑>但是我又是比大姐更大的一个人，所以就没有办法。就编出另外一个编号，就娶到了老姐姐， uh huh. 然后最后还老死不活的把那个给我起这个外号的人带到了带带到了我们这样的一个同志中心， uh huh. 所以就把这个外号带到了同志中心， uh huh. 然后就就推广了开了。对，所以
0: 所以你的意思是说，你回到你的母校的时候，那时候已经有大姐啊、二姐等等的，那个大姐在介绍你的时候，就只能够记得说，比大姐还要更大的，就是叫老姐姐了。对，对然后。然后那一位的话，还是你带他到同行来的，所以你在同行到底已经有多久了？我跟他其实是一起来的，哦，
1: 但是但是作为志愿者的分身是一起来的，但是如果说从接触同行的话，嗯、是从很早以前，嗯、我当时因为同行的当时的那个活动还是什么一般的周末，然后我当时是在大一、大二的时候吧，嗯、就可能是好几年前了，一二年的时候吧，可能，呃，那个时候就。呃，因为是周末，周末有都是，所以我就没有，一般都没有办法来参加同行的活动，嗯嗯所以我们经常只是在线上要接触同行同学的群、同行的 QQ 群以及所一些所谓的其他的一些方面，一些微博什么的，我就是众多水军之一，反正灌水灌很多那种人
0: 的。OK， 好，所以一二年大一大二，然后就到现在，哎，我这个参数突然有点卡住了，这个老姐姐到底年纪有多老呢？ 24岁， 24岁，对 ，OK， 所以，我可能会习惯性的就问大家说，虽然24岁<笑>不到我年龄的一半，那好像人生也才刚开始，但是如果真的你回头看自己过往的这24年的人生，你会怎么样子的去做一个切分为几个阶段吗？还是其实就是一个阶段？
1: 我觉得我的人生真的就是有因有果的那种状态，就是因为这样所以那样
2: ，嗯然后
1: 就不断的都有一个一个的步骤过来，所以要真的画阶段的话，我真的还没有画过，但是但是是真的就是因为就是我发现就是我有每每过段阶段我会做反省，然后我觉得我我之所以是现在这个样子都是有。一定的原因的，嗯、但是这个原因的话，也是因为当时的选择，嗯、因为选择，所以有这样的结果，有这样的结果产生了新的原因，然后产生了第二个选择和第二个结果，嗯、所以就是这样的套环套环过来的。所以，嗯，肯定不是一个整块，嗯、但是，嗯、但是我也没办法把它划成几个阶段，嗯、就这样的一个状态。<笑>
0: OK， 那刚刚提到因果嘛，因为做了这个选择，所以后面有这样的结果，可不可以举一点点实际的例子？嗯。
1: 就比如说，最先开始的话，我从我很早的时候就选择了，呃，就是这是呃公开身份嘛。然后，但是我最先开始公开身份的时候呢，是在跟我的同桌是一个男生，关系关系还比较好。在高中的时候，大概高二、高一、高一、高二的样子。然后呢，就被冷眼了，就是对方可能。很抵触，你你跟
0: 他说他很抵触你
1: ，就是对我就是我是鼓起勇气跟他说了这件事情，然后他很抵触我，嗯、然后最后甚至是把桌子拉开画上了三八线，嗯、甚至就把因为我当时喜欢我们班上的一个男同学，然后他告诉那个男同学我是这样的一个身份，嗯、然后闹的就是后来非常不不愉快。但其实后来后来的话，我我了解到，因为我他他的联系方式我都没有删，他的 QQ 空间啊，还有微朋友圈我都有看过。其实他后来对我来说的话。就是有时候在网上互动也都是还还蛮正常的，也没有真的就是说有歧视的感觉。可能在那个阶段的那个时候的他和接受的那个时候的一个文化来说，他无法接受那个时候的我。
2: 嗯，所
1: 以就也是这样的一个原因，导致我很长一段时间都没有真正意义上的公共出轨。我就说对那么偶尔一两个我很新的故人出轨，像像我有跟我的前前几个出轨的人，包括闺蜜，她是接受的，但是她是属于她也不是腐女那种闺蜜。我觉得闺蜜不是腐女，所以她也对我来说没有那么感兴趣。就是说哦，我可以接受啊，没有关系。嗯，然后。就是说，然后再就是他，然后他就对我的抵触特别大，然后闹出了很段时间，当时候我我都转班了。后来呢，就很长一段时间我是没有真正意义上公开身份的，直到我快要毕业的那一段时间，跟我身边的几个比较好的同学出轨，嗯、一直到我大学，然后再碰到了其他，就因为就我其实我一直是很想，因为我觉得秘密藏在心里是很难说这件事情。我觉得需要有人倾诉，而且我无法跟我父母倾诉，因为我觉得那个时候我压力那么大，我经历过那么多东西的话，我觉得我很难受。这种东西自我承受的时候是很难受的，我不希望这些东西全部放放在我父母身上，让他们再经历一遍。嗯嗯、所以我宁愿有时候拿一些跟我跟我没有责任感的朋友来进行倾诉。所以正是因为那样的一个事情发生，所以导致我很长一段时间的没有没有做到真正的自己，去应该隐藏自己的一个身份。嗯，然后也是因为我第一任的话，嗯，嗯第一任他是属于一个。呃，跟他是我我我我认识的第一个男生是跟发生性关系的，是以约炮的形式进行的性关系，嗯嗯、所以让我习惯于很长一段时间以约炮的形式跟男生发生性关系，嗯、而不是说有亲密关系之后再来发生性关系这样的嗯嗯嗯、啊。对，这就是
0: 选择和因果。OK OK， 所以，呃，你的意思是说，如果一开始你不是用约炮的这种方式开始你的性关系的话，或许。你就是呃交男朋友，然后可能就没有那么多的性生活，是这样的意思吗
1: ？我觉得我之所以以约炮的形式跟他发生性关系，也是有原因的。嗯嗯，嗯就比如说我很早期的时候在搜，嗯、因为我很早期接触同同同志圈子是通过一次不小心打开了网上的一个男男同志网页，然后看到了搜桶。搜通、嗯、搜通网搜通你知道吗？搜通科技，哦、搜通科技上面有很多关于同志的小说，哦、有的是虚幻的，有的是半真实半虚幻的。嗯、<哼>但是我就受到很多那种一种那那种那种,那种上面小说那种风格的一个性交的一个思想，以及日本的一个很冲击力的一个黄片的一个东西。然后，所以我对性其实一直有很有向往的。嗯。然后，当他跟我想要发生性关系的时候，我觉得我是 OK 可以接受的。嗯嗯<哼>。呃，所以其实我接受这样的一个。接受他跟我，因为他跟我提出就是我要跟你约炮，我不想跟你谈恋爱，但是我喜欢跟你约炮。
2: 嗯、<哼>
1: 然后，所以当他说出这句话的时候，我也完全没有很抵触，嗯、可能有那么一丝丝犹豫，但是我完全没有那么抵触。嗯、<哼>所以其实我之所以可以接受这样的事情，也是因为我前面有原因的。所以，嗯、<哼>所以我觉得有时候选择可能更多于来源于有时候你的生活环境其实造就了你就肯定会这样选。嗯
2: 嗯<哼>。或者说
1: 。你犹豫的时候，可能就偶尔有那么一两次，但真正大部分情况下，那么多选择摆在你面前，你是肯定会这么选的，因为你当你自己你想想要什么的时候，你肯定会选择自己想最想要的那个，最合适自己的那个，对吧？
0: 嗯嗯嗯。其实大家在做选择之前，到底有哪些选项，好像就会跟你更之前的人生的一些经历啊，或者说知道的东西，都还是会蛮有关联的，就对了。对 OK， 好，那当然可能我们刻板印象也会觉得说。年轻的时候，好像会觉得生命不要留白啊，然后要能够呃尽量的游戏人生啊，或者是说可能就没有想那么早就要让自己定下来了。那你自己会也有类似这方面的感觉吗？就是觉得好像还不需要定下来吗？会吗？早期的时候会
1: 有，对对对。就我第一任男朋友的话，嗯嗯，分手是因为。他想跟我安定下来，
0: 嗯、他想
1: 跟我找找一个爱人世界，就过小日子那种状态。Uh huh. uh huh. 然后那时候我就特别抵触。Uh
0: huh.
1: 我不知道我到底是因为不喜欢他，还是因为我很抵触这样的一个观念。我当时的想法是，我觉得，因为我一直是对演艺圈和表演还有艺术方面是很有向往的人。Uh huh. 我是一个内心很奔放的一个人。当时他说想让我留下来过小日子的时候，我想不行。我说我以后肯定要出出去闯荡的，我是一个浪子。你要、uh huh. 我这边留下来，我受不了。Uh huh. 然后我就跟他分手了。所以那个时候是你大概几岁的时候？也是大一、大二的时候吧。大,大就是我的高中之前，嗯、因为那件事情的发生是在高中之前，可能就除了我的第一个约炮的那一次经历以外，嗯、也没有很多的过多接触同志。嗯、可能有时候会跟有有点夜生活，但是也不会接触很多同志。嗯、到真正接触同志是从大学开始玩小兰之后。嗯嗯。对，那个是我的第一任，然后跟他就还蛮。其实他还是一个蛮大大大哥哥型的一个人物的吧，嗯、然后还蛮照顾我，但是我就我不知道是我不喜欢他还是怎么样，反正我就后来跟他分手了。嗯。然后，嗯、然后我，但是我也没有很刻意的想要让自己的生命不留白。其实我过、嗯、生活真的很随意，嗯、很随和。我就做，我就做自己想做的事情，然后就就就体验自己想体验的事情。嗯。也没有说刻意的要让自己生活变得充实，嗯、我只是尽量做那些我认为我想要做的、嗯、应该去做一做的事情。嗯嗯。嗯对。
0: 所以让我弄清楚一下你的定义。你会说你的第一任男朋友，但是是他会分手的原因是因为他想要定下来了。所以你的定义里面，男朋友跟定下来的那个固定的对象，这是不同的意思吗？我觉得男朋友的话
1: ，最重要的有一点就是，就是男朋友跟对象。其实我对我的交友方向有很大定位的，就是相处前。约会期，确认关系，确认关系之后就是男朋友，男朋友之后的下一步是同居，嗯，嗯那么在迈迈出同居或者说大家共同决定一起生活之前是，是就是都是男朋友这个阶段，嗯
2: 嗯、男朋
1: 友阶段呢，应该是双方的一个想要做的事情比较同步吧，比如说，嗯嗯、比如说我如我如果说我是一个想要为事业奋斗到、到去出去浪的一个人，或者说为事业为创呃拼拼斗事业的一个人的时候。我希望你要么是支持我的状态，要么你也同样是这样的一个状态，嗯、我们可以步调一致。
2: 嗯,
1: 嗯所以说，当我如果想要出去去闯荡的时候，他是一个安居乐业，在家里做小生意、做小生活的状态的话，我不是说这样不好。也许我以后也会处于这样的一个状态，嗯、但是我只是觉得你每天就做一个这样的小生活。我我我如果在外面跑闯荡的话，我是无法陪你的。嗯、那么我就无法。跟你共同经营一段感情，嗯，嗯因为我们在不在不在一一,一页纸上面，不在一本书的一页纸上面，那、嗯、我们是没有办法一起相处的，嗯、所以这个是我觉得有问题的地方，这是我主要觉得最有问题的地
0: 方。o <Okay. S 2> <对>所以如果说要套异性恋的模式来说的话，男朋友就是那种男女相处的男女朋友，那男女朋友之前可能也有所谓的呃。你还可以有约会对象，我还可以有别的约会对象，然后可能一段时间之后才会确定说好，我们就是在一起谈恋爱，我们是男女朋友的关系，可能也代表着我们不可以再另外发展别的关系。然后男女朋友的阶段之后，就会有所谓的结婚。那就你来说的话，两个人彼此是男朋友，那有点像是在谈恋爱的阶段。那如果说真的要定下来的话，成为对象，那就有点像是你们已经成立了一个家的感觉。是可以这样说吗？我觉得在男朋友之后同居这个状态，可能就是
1: 就比较像渣的感觉吧，是一个互相经营的感觉。就是说，我希望以后如果说有这样的一个，啊，就是到那一步之后的话呢，我会希望我跟我的对象两个人是，其实到这一步有一定困难的，并不是说大家脑头脑一热说出就注意去就住一出去了，因为同居是会有很多问题的，比如生活生活习惯以及其他的问题。嗯、呃，所以我觉得是要考虑很多东西的，包括实际形成的经济状况，以及工作状况，以及各种各样的生活状况都要考虑进去。嗯嗯嗯、所以同居是一步很大的决定，嗯、对我来说的话，嗯嗯嗯嗯、所以呃，我觉得，所以同居，我觉得就是类，不能说类比结婚吧，我和结婚又觉得不太一样，跟异性恋结婚又不太一样
2: 。<笑> OK OK， 我觉
1: 得异性恋也可以有这一步，就是大家愿意走在一起了，啊、因为异性恋。他们也有同居这一步嘛？就是同居或试婚之类的，对，类似于这样的感觉。嗯嗯嗯、但是他们有没有说领证？因为我觉得领证真,真的是一个没有，领证是一个政治意义。<笑>就是我可能觉得我们同居之后，我们两个就彼此在一起了。如果哪一天真的能在中国结婚或者在什么样结婚的时候，可能又是另外一种状态了。嗯嗯嗯、对，但是我目前的话，只遥想到同居这个目前这个状况、哦
0: 。我突然间想把时间点拉回比较早的，就是。你什么时候开始意识到自己是喜欢爱欲男生的？那在那个当下的时候，你会有一些犹豫纠结吗？还是就觉得很自然啊？就是性觉醒是吧？性性取向。嗯，最早期
1: 的话。意识到这个东西和了解的有这个东西，是因为班上的妇女他们的一些传阅的一些小说。嗯嗯。嗯其实我接触黄色小说还蛮早的，就是因为我爸爸是开第一次，他捡到他捡到过一部一部小手机，里面有里面，然后他给我用，因为当时、啊、当时是智能手机吧，刚刚出来。嗯嗯嗯、我当时原来原来原来原来用的还是 OPPO 音乐手机。嗯,嗯然后然后他当时给我用之后，我发现里面有一部黄色小说叫《玄女经》啊，啊，是男女是异性恋的那种，然后当时很爱看，嗯、看到。看到后来，那么就慢慢就是就,就越来越就更多的接触黄色小说，然后就因为黄色小说和一些小小电影的原因，然后就转到了同志这个范围，然后也因为上的腐女原因才知道有这个东西存在，然后就开始对这个东西比较痴迷，然后就开始接触到更圈子里的人，也是也是从找片子这个方面来找到了搜童，搜童是个很大的论坛了，里面就有各种各方面的知识涌进来，然后。然后，但是回想起来的话，如果说对男生有情愫，其实很早就有了的。从小学开始，应该都是有的。嗯、我觉得从记忆开始的这样的状态的话，我对我的至始至终对一个男性是有、有、有过情愫的。但是、
2: 嗯
1: 嗯、那个时候由于还没有长全，谁知道是情愫还是因为缺乏父爱的，对吧？嗯嗯嗯、是不一样的东西。反正我觉得一直以来的话，这就是我的一个情愫座。嗯、呃，对对，就是这就是我发现自己是的一个状态了。所以
0: 总的说起来，好像也不太有什么纠结啊、疑惑啊、否自我否定啊等等这些的，好像也不太有、嗯。有，但是不是在那个时
1: 期有的？嗯嗯、是更后期之后有的。嗯。就是我在知道我这个东西之后，然后我那个时候，那个时候有有一个东西叫做筷子兄弟，你知道吧
2: ？啊筷子兄弟当时不是筷子
1: 兄弟当时不是有一部有部电影叫《老男孩吗》嘛？啊、uh huh. 然后有，然后我当时认识的一个圈子里面的人给我推荐《脑男孩》uh。嗯嗯嗯。但是我我不知道那什么片子，我也不知道筷子兄弟。我在搜《脑男孩》的时候，搜到的不是那部电影，搜到的是一部韩国的电影。啊、uh。Huh. 韩国的《脑男孩》呢，讲了一部非常伦理的片子。嗯哼、uh。Huh. 然后从那个那个是我看了那部片子之后，他那个时候讲的是好像是一个父亲跟女儿在不知情的情况下就是发生了关系和情爱的一个关系是事情。世世然后我就看了很多关于韩国以些还有日本的一些伦理片，然后我就很沉迷于一些伦理片和同志的一些剧情片，因为我想知道我有，我其实我也不知道是本能还是就是刻意的，我就在找看这样的片子，我想我想通过伦理以及这样的片子里面找到我以后应该是什么状态，然后我就经常会陷入一些迷思之中
2: ，
1: 就是不自觉的，也不是说刻意的去做这样的事情，然后。直到就其实一直在，一直就就以我这个身份是属于半半懂半不懂的一个状态。然后直到后来我发生了那个朋友对我很冷眼，然后给我这样的一个事情之后，就有一段点点的轻生念头，但是一晃而过。然后那个时候我就想过出，因为因为既然同事接触多了，就会有出轨这个话题嘛。然后我就想着以后要不要出轨，以后出轨要不要出轨？我说我现在经历这些东西其实还蛮痛苦的，因为。也发现跟大家格格不入，以后以后,以后的生活又怎么怎么样？然后我要不要把这些我所经历的情绪当让我父母再经历一遍？然后我就考虑了好久这个问题，就一直在纠结这个问题，一直到后来他对我那样的事情发生之后，我就觉得，我就觉得我这种人真的为什么会莫名其妙因为这一点别人讨厌的那么厉害？然后就有过这样纠结的时期。对，其实除此之外就还好，主要还是因为对未来的迷惑吧。以及还有就是。因为别人无缘无故的讨厌我的一个时候，就是很好的关系的一个人突然讨厌我的时候的一个懊恼吧，就加这种这两种
0: 情绪、嗯。OK， 好，那我们再拉回第一任的男朋友之后，你因为第一任的时候你可能也分不清楚说到底是不想跟这个人定下来，<对>还是说那个时间点你不想定下来。那等到了第二任的时候，或者说第几任的时候，会让你确定的想跟。哪一位哪一任定下来吗？其实最想定下来的那个状态，其实
1: 是无意间谈的一个朋友吧。嗯，其实我谈朋友都还蛮无意间的。<笑>嗯，我大学毕业然后之后，我当时是因为一个个人原因没有做到毕业设计，所以我就没有拿到毕业证。嗯,嗯，当时呢又不想延毕一年很麻烦，然后呢，然后且而且感觉。失去了很多目人生目标，然后本来就想去参军，然后捞一笔钱回来做生意，嗯嗯然后没有参，没有去成，就是因为在参军前夕遇到了我前任，就是我上一任，嗯嗯然后感两个人很很很合，然后他把我强行留了下来，嗯，然后也跟他处了一段时间，那段时间是真的两个人在一起，真正意义上的两个人在同时在一起，张展望未来的蓝图
2: ，嗯嗯两
1: 个人在想以后要干嘛，然后以后会什么样的一个生活概念。那个时候是我最想安定来的一个时候。嗯，其实我从小到大是没有一个家的概念的，我是被放养长大的孩子，就是野孩子。所以，当真的有一个人给我一个家的概念，这个东西注入到我的脑子里去的时候，我觉得我还是蛮想要的。
2: 嗯
1: ，呃，所以，所以。那因为那个时候我其实也是属于玩玩野乱的状态，嗯、<哼>我去去部队其实也是因为我想想静静心，嗯
2: <哼>，所以
1: 那个时候正好是属于我已经已经不想再野了，然后想安定下来做点事情，然后正好遇上了这样的一个人，嗯、<哼>给了我这样的一段经经历感情，所以我觉得从上一段开始我就有点想要做一个稍微安定一点的一个感情状态，嗯嗯<哼>，就不是那么开放或者说呃前卫或者说是自由。就想做一个稍微束缚式的一种感情伤感，嗯嗯嗯，就不想让自己像火一样烧了，嗯嗯可能想停一停。O、okay. K，
0: 那像我们常常有时候会，就像你说的，我们可能会搞不清楚，我到底是喜欢这个人，还是喜欢上跟他的这段干，这段关系这段感情。那以第二任来说的话，你已经弄得比较清楚了吗？就对我前任来说是吗？对对对。呃
1: ，我觉得喜欢一个人和喜欢一个感情，这是没有必要去分得那么清楚的东西，因为感情其实是个蛮抽象的东西，它也不是说复杂，还是个很抽象的东西。你对一个人产生情愫，然后发现两个人情投意合，然后再发现两个人有都还蛮想和对方在一起处，的，那就处啊。嗯，处到一起之后，如果说什么问题再慢慢磨合，啊，实在磨合不了，双方都无法妥协，那就只有分手啊。嗯，这就是一个很无奈的东西，真的就像莫文蔚说的那句话一样，感情就是一个人挣脱了，另外一个人去捡。嗯，<笑>这就是分手之后的事情。嗯，一个人想要逃离这段感情，另外一个人想要去把它挽回来。所以，嗯、呃，感情有时候在一起，真的就是因为头脑发热，或者说情愫在一起了，<笑>或者说真的有那种日久生情的状态。但是凡是要到。确认关系这一步其实都是一次头脑发热，嗯嗯嗯，嗯嗯也不是说后期，因为你又又每个人都是要头脑发热这一次的，<笑>然后，所以你到底是对他这个人感觉发热，还是对他的这段他给你的感觉头脑发热，都是一样的意思。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯、总而言之，就是要对一个人怦然心动、小鹿乱撞，要有那种那种原始的那种冲动的感觉，差不多是这样吧、啊。<笑> OK， 那呃，方便分享就是说，那跟前任。听起来好像是一个对的时间的一个对的人了，那到底在一起有多久？后来怎么分？怎么又又结束了？这个是方便分享的吗？去年一七年七月三十
1: 一号，二二十九号第一次认识，三十一号第一次见面，然后确认关系。嗯
0: 、啊,啊 ，OK， 好、啊，就是就是这么快，
1: <笑>
0: 闪婚的感觉。对
1: ，然后两个人前期的话。有一起看过电影，吃过饭，然后，然后在他家里去看了一看了一《爱乐之城》这部电影，然后他双他他,他是一个很喜欢音乐的人，我是一个很喜欢戏剧的人，我们两个人在在那个《爱乐之城》里面简直就是他就像是我我我们两个写的故事一样。嗯嗯但是后来就慢慢的就他当时的想法，他是在做网吧网吧网吧网吧的那个网管。然后想要做做一个健身教练，然后当时找找父母借了,了一笔钱去，要找奶奶借了一笔钱去做做健身教练。然后我就当时是在做网络，做在做电视台的一个外一个部分部门在做一个外外场导演。后来转部门转的想要做那个直播经纪人，双双是也失利，他也失利，我也失利。然后辗转反侧找了好多工作都没有找到，都没有真正安定下来。他最后在腾讯。做了一个服务员，我最后在酒店前台做酒店，做了一个酒店前台。慢慢的，那段时间辗转反侧，没赚到什么钱嘛。双方经纪人都越来越差了。到前期的时候，到中后期中后期的时候，可能就已经两个人出去玩都没有钱了
2: 。嗯,嗯
1: 嗯，就连约会都只能选择网吧这种这种角落去约会。嗯嗯嗯然后，他最终就受不了，就提出来说：“我觉得我们两个现在这个状态不行。”他说：“我们两个在一起了这么久了，也快大半年了。”嗯，嗯就我们俩也在一起也就大半年，还不到一年的时间，然后就说、是嗯嗯、就说也没有改改，没有也没有改变，说什么经济能力也没有强强哪里，工作的地方好像也是原来这个地方，然后双方的说要去减肥的一些一些立场好像也是说也没有减到多少斤，嗯嗯，嗯就觉得双方好像在一起没有往前走，在停在原地，他又想分手，然后我挽留他一下，还是要分手，嗯嗯,嗯然后我就挽留不了了。啊，然后他个人是一个，他个人跟我说，他是一个原来有过自杀经历，而且有一定抑郁的人，他割过腕，跳过楼，所以我一直很怕这种抑郁的情绪让他再发生这样的事情然后我就一直在，一直在想办法联系他，但是被我拉黑了。我通过各种各样的方式在联系他，直到上今年他生日的时候，我送了他一个礼物，他主动过来联系我，然后我跟他说。我我其实我也不知道为什么送他礼物。虽然我跟真的要跟他复合，其实我没有那个想法，但是我就是想送他一个礼物。我想看他这个人到底过过过得好不好。然后他主动联系我，然后跟我聊了很多。他问我想不想复合，我说我现在真的没这个想法，而且我也没有想过这个事情。我只是总觉得放不下他。然后直到他后来跟我说了一句：“以后不要联系我了。”我本来这段时间稍微情绪好了一点，你这样子让我又回想出很多不快乐的事情。我觉得这段时间反而让我抑郁更重了。我觉得如果我的出现会让他情绪加重的话，我就不要再出现
2: 了。
1: 嗯嗯。嗯嗯然后我说对不起，然后我就把他拉黑了。OK。然后就没有联系。对。
2: <Okay. S 1> 好
0: ，换个话题，<笑>就是呃，刚刚我反正我们在同行这边嘛。啊。Uh, 那好像你也。成为呃，很早就已经大一大二的时候就已经接触同行。嗯、那怎么样的情况之下成为这边的志愿者呢
1: ？我是从大三休学之后，大四回学校，然后因为发现学校身边都没有人了，身边的社团的人都已经物是人非了，没有什么事情做。然后当时其实有点想做同志相关那些话题的课课题，因为毕设想做这方面的东西，就考就考虑要不要要不要。然后正好遇到了这边的一个新的教公众教育部门，公众教育小组这个部门成立，然后就招了一批新的人做故事分享。然后我觉得故事分享这个东西对一个，我觉得对我我自己自己而言，我觉得我自己的人生故事是很有很有厚度的一个人，就是也没有说很很有宽度吧，还还蛮有厚度的一个人。我觉得我对我，因为我对我自己的故事的感悟都还蛮深的。然后我就就来了这里，我觉得我很适合做桩这件事情，我就来了。然后就面试，面试之后通过了。我是我们是我是我们同行的公众教育小组第一批志愿者嘛，就这个小组的第一批志愿者。然后拉着我那个学弟把，把就是把我外号带过来那个学弟，然后一起也参加了这个小组。那个时候呢，就觉得这边的一个感觉非常好。然后这边整体的话，这样的一个他们那个理念是很清楚的，就是想让我们站出来，然后被看见。就希望呢，身边的人看见同志，这是这也是我很有感触的一件事情。就是说，我大一、大二的时候在大学里面，给我的感觉是，身边的人好像都我我可能知道有那么一两个同志，但是他们都不站，都不愿意站出来，嗯嗯、是那种闷在鼓里的。我们是美院，我们是湖北美院，然后他是闷在鼓里的那种，然后就感觉好像可见度也不高。对于我来，我我来也。直到大二有一年，就是有一个新的大一学生，是一个我学弟嘛，就比如小一届的人，他建了一个群，里面全是骚鸡，然后，而自<笑>从那个之后，我才发现人间度慢慢起来了，然后好像就通过这个群的原因，是就是把把湖美里面的统治力量拧成了一段一节绳，然后大家好像就是通过在慢慢的见面，然后大家平时会一起出去玩，而不是说一一对一的私下去做一些约炮或者说约会的事情，大家是做一个群体在一起出没。在渐渐的，那个团那个群虽然已经落寞了啊，但是渐渐的已经有有这样的一股势力在传承着，以偷偷的告诉你是以湖北广播台为中心，<笑><笑>就是湖北广播台几乎都是给啊，在一个一个中心在这样传播着，然后就,就是就是就是到我现在，我我因为休学了一年，我的跨度我的在学校里面的跨度比较长一点，到我所谓的大五打引号的大五，然后去学校的时候发现，同事们就很。open 了，就是他们身边总有一堆直男朋友或者直直直人朋友，像我们的话，身边可能就只有 gay 朋友，或者说直直人就只是同学而已。嗯、<哼>那他们就是那种已经出柜、公开身份的一堆直男朋友在一起，然后非常融洽的在这样的一个团、嗯、<哼>团体里，我就觉得，因为湖美一向是在，因为美术学院嘛，一向是在。观念上是比较先位的地方，那么在湖北现在都是目前来看是短短几年时间都是站在一个非常非常乐观的方式在走的，就代表就是人见度在在增加，所以这种被看见的状态是需要被做到的。嗯，所以我就来到了这边做这样的一个站出来被看见的一个状态，所以我一点都不怕被看见，嗯、因为我现在对这个方面已经很很很能接接受度已经很高了，我自我认同我是比较完善的一个人。嗯，对，那。
0: 呃，因为之前有也有志愿者分享说，来了同行之后，好像拓展了他的视野啊，然后让他长了很多知识啊，等等等等的。但是就你的话，可能来同行之前，你自己同志圈内的经历也已经很丰富了。那来这边担任志愿者，对你来说，还可以有一些怎么样子的收获或影响吗？我觉得收获这方面是很多样的，好吧？因为原来是
1: 从经历方面来入手嘛，这边有时候会有一些学术方面的知识，就比如说在关于库尔理念和一些相关的一些所谓的性别轴，就是你的认同上轴方面的东西，就是就认同这世界不是不是两不是不是呃双元的，不是多元的，而是真的是很多样的，就是可能多到多到爆炸那种状态的一个自我认同。而且作为一个教育小组的一个成员的话，我们小组内也有很多。就我可能是一个标标准准的 gay， 但是也有、啊啊、什,么什么叫
0: 做不标准的 gay？
1: 就是我是那种喜欢男生，然后就是喜欢男生，然后呃自我认同为男，然后气质表达为也为一个男，就纯为纯粹就是一个比较标标准准的一个 gay 这种状态。Okay, okay. 然后但是真的就会有很多很多，就是可能还有很多其他的东西从我们的教育小组里面有时候就会出来很多我从来没有想象过的东西，嗯、就比如说、嗯、自我认同为。不知道，嗯，性别表达为随便，嗯，然后性取向为都可以，
2: 嗯<哼>而
1: 且也不准备去深究自己到底是不是是什么样的一个人的、嗯、<哼>一个 questioning，、er, 嗯、<哼>对，这个是我就是前段时间我刚刚知道的一个我们消息小组的人，嗯、<哼>我觉得很有意思，就是他的、嗯、<哼>他的所有的性别认同都是不确定，但是我也不想去确定，我觉得我就很享受这种不确定的状态，
2: 嗯
1: ，真的是一个就对我来说是很新颖的，就是同行这边的话。你特别是待得久的话，你会经经常接触到各种各样的一些性别认同的人，嗯、他们对自己的他们的性别认同也也非常的完善，非常的呃，就是虽然非常的完善、啊，然后但他们自我认同是完全不一样的东西，他们会有很多这种很有意思的东西出来，以及就不用说，就是有些些讲座和和一些学术方面的一些知识普及了，我觉得这东西
0: 对我来说都是有一定帮助的，对。嗯，那除了。这些收获之外，是不是也有一些比较特别的收获呢？你这什么？<笑><笑>呃，<笑>感情方面啊<笑>，感情方面
1: 就有就找到男朋友啊
0: ？啊、uh huh. 对 ，OK， 那方便继续分享，就是现任男友。呃，就是你前面可能已经对感情、对关系有、哦、你固呃不也不能说固定，就是因为那些经
1: ，情是是
0: 因为那些经历会有的一些带给你的一些价值观啊等等的。那到了这一任的话，会有一些怎么样的不一样吗？或者是说你现在的状态
1: ？这一任是我从认识到相到在一起是比较长的一个事情，就是在、嗯。确认关系之前，出的是比较长的一个一一任，就、嗯嗯嗯、因为是他跟我是同小组的志愿者，嗯、然后，而且我跟他刚刚认识的时候，我还跟我前任在一起，嗯嗯，嗯所以，但是我刚刚认识他的时候，我就比较留意他，嗯，就从外观上面，嗯嗯嗯、然后就是你跟我说那个活人的眼神，<笑>呃，我觉得当时他跟他相处的时候，尽管我跟我前任在一起，但是我总感觉他看我的眼睛有一股。火一样的目光，嗯嗯，嗯然后我不知道我看他什么感觉，因为我没有照镜子，但是<笑>但是我就觉得那个目光有一种无法逃避，然后有一种还有一种小激动的感觉。然后是但那个时候跟我前任在一起，其实有一种小小的罪恶感，嗯嗯，嗯嗯但是也没有发生什么。然后后来的话呢，也因为我跟我前任后来因为工作以及就是男主来、嗯、来同行来同行，对来同行少了一点，可能就没有跟他，就当时就后来就没有怎么跟他相处了。就以及前段时间，以及跟我前任分手，又做了一段时间的工作，才把那份工作辞掉之后，才回到同行这边来。因为那段时间比较忙，呃，又又又临近暑假，所以就没有在这边做事情。然后来到之后，那段时间其实我是比较还没有走出来的一个状态的，嗯嗯，就是还在那种状态下。然后无意之间得知了他跟另外一个人的绯闻吧，或者说他们两个在一起的一个状态。就是谁谁谁跟我讲，就是我，就是他，就是我现在跟跟谁谁谁在在一起了，然后就有一点小小不开心，<笑>但是我又觉得也可以，他们他如果找到一份感情也蛮好的，嗯嗯、因为毕竟我跟他也什么都没有，就只是眼神交流而已。嗯、但是后来他单独过来跟我倾诉了几次，他现在其实并不是这样的一个状态，因为我因为我知道这件事情，我就会去单独的跟他说，嗯、哎，我听说你跟谁谁谁在一起了。他说不,不是这样子，然后怎么怎么样，怎么样，然后我就知道，好像他也并没有跟别跟谁在一起，没有确认关系的状态，嗯、只是有点绯闻而已。后来直到五二零那一天，这个今年五二零这一天就聊了一下天，然后他跟他那个绯闻的那个人确认确定了现在是个什么状态之后，他就跟我表白了，嗯哼，然后我就。第二天跟他表白就是五二零那天他给我表白，五二一那天我就跟他回白了，嗯、然后就确认关系在一起了、嗯。嗯
0: 嗯，对， okay, 很特别的日子
1: 。<笑>对，然后之前其实在我分手那段时间，我们中心小组有做过一个表白墙，表白墙就是每个人可以偷偷的告诉那个女生他喜欢谁，嗯、然后跟谁、嗯、要跟谁表白，然后发在发在他他的一个破那个 QQ、那个、空间的一个一个一个签名档上面。我当时是想跟他发。然后发了三条，一条给了烈烈，一条给了芋头，然后一条给了他，其实另外两条是混小用的。然后后来就是就不了了之了，嗯嗯直到前两天就被翻出来，然后觉得很尴尬，然后就是<笑>但是妮妮有跟他
0: 讲。OK，OK， <Okay. S 1> 对好， <Okay. S 1> 那这一集呢，其实也录的差不多了。那如果说最后最后我会。很惯性的问说有没有怎么样子的一段话是可以送给我们听众朋友的
1: 。其实我想了一下，一直在想着要不要这段话该怎么说。我觉得其实有时候我我作为一个无人管叫就是野孩子长大，做什么事情都是因为朋友以及老师有些灌注的一些事会思想，长大现在的人，我做事是很没有家教没有随意的一个人，所以我觉得。我是很不愿意居于规则的一个人，我觉得你想要什么是最要最要清楚的。只要你想要什么之后，其实有时候你可能无法知道你想要什么立刻的，但是你肯定知道你不想要什么。不要做那些你不想要做的事情，可以在在你次要的那些不想要，或者说觉得随便怎么样那就可以，上面做一定的妥协就可以了。这就是做事情的一个正、就是，就是当你没有目标的是一个正确方向。直到你找到一个你想要做的事情之后，你就可以坚定的做下去就好了。呃，我一向是一个没有有有梦想，但是没有目标的人。就是我知道我有一个天高天一样高的梦想在那里，但是我不知道该从哪几个目标点再走过去，没有小目标，也没有大目标。直到渐渐因为真正步入社会之后，一些其他事情开始慢慢的有一定目标了。所以我觉得，人生经历真是一段一段的。你要其实没有目标没有关系，你这是。你不要做那些你不想要做的事情就可以了。对
0: ，这个在老姐姐的祝福声当中呢，我们就要跟我们的听众朋友们说拜拜喽，再见。